0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneller Schlau. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin bei PM und mir gegenüber sitzt Joanna Kollert. Sie arbeitet als freie Journalistin für uns und wir wollen heute über ein zur Jahreszeit passendes Thema sprechen. Also gerade, wo wir wieder einiges an Hitze erlebt haben und wohl auch noch erleben im Sommer. Und Joanna hat neulich mal recherchiert, ob es da womöglich einen messbaren Zusammenhang zwischen Hitze und gereizter Stimmung gibt womöglich gar Aggression. Das finde ich spannend, denn ja, man merkt, dass bei einigen im Moment die Zündschnur etwas kürzer ist, wenn es so heiß ist.
1: Hi Christiane, ganz genau. Ich sitze zum Beispiel gerade hier im Aufnahmestudio und schwitze ziemlich dolle und ich merke, dass mir das schwer fällt. Und seit einiger Zeit erlebt Deutschland und jetzt auch natürlich Hamburg Temperaturen von knapp 30 Grad. Und an diesen heißen Tagen bin ich einfach irgendwie schneller gereizt. Das scheint auch nicht nur mir so zu gehen. Ich beobachte auf den Straßen mehr Pöbeleien,
0: aggressives Hupen und einfach aggressives Fahrverhalten. Mhm, genau, also ich selbst mag Hitze, aber ich beobachte das wie du auch. Es ist gar kein Wunder.
1: Der sogenannte Long-Hot-Summer-Effekt wird seit den 1960ern erforscht. Die zentrale Erkenntnis, es gibt einen Zusammenhang zwischen hohen Temperaturen und aggressivem Verhalten beziehungsweise einem höheren Frustrationsniveau. Der Auslöser für dieses Forschungsinteresse waren über 150 politisch rassistisch motivierte Demonstrationen, die im Jahre 1967 viele amerikanische Städte prägten. Und ein späterer Bericht ergab, dass die Mehrzahl der Proteste an
0: Tagen stattfand, an denen die Temperatur wärmer als 27 Grad war. Und äh, was besagen die neuesten Forschungsergebnisse, wenn man da jetzt schon so lange geforscht hat?
1: Ja, also seitdem fasziniert dieses Phänomen irgendwie die Wissenschaft und ähm, eine Reihe an internationalen Studien kommt zu dem Ergebnis, dass die meisten Straftaten tatsächlich im Sommer stattfinden. Dazu gehören Gewaltverbrechen wie zum Beispiel vorsätzlicher Mord, Sexualdelikte und Überfällen. Und diese nehmen mit steigenden Temperaturen zu.
0: Okay, aber das geht jetzt über Gereiztheit hinaus. Ne? Hast du konkrete Beispiele für mich? Ja, also wir reden hier wirklich von aggressivem
1: Verhalten und nicht nur Pübeleien oder ähm, Hupen auf der Straße und eine Studie, die sieben US-amerikanische Städte verglichen hat, berichtet, dass sich die Anzahl an Sexualdelikten pro 5 Grad Temperaturanstieg, also verglichen mit der Durchschnittstemperatur, um 4 bis 5 Prozent höher ist. Außerdem hat die Studie herausgefunden, dass in New York und Chicago die Anzahl an vorsätzlichen Tötungsdelikte für jede 5 Grad Temperaturanstieg wieder im Vergleich zur Durchschnittstemperatur um ca. 9% anstieg. Das ist eine ganze Menge, finde ich. Eine landesweite Studie aus Japan ergab außerdem, dass die Zahl der Krankenwagentransporte aufgrund von Überfällen direkt mit dem Anstieg der Tagestemperatur zunahm. Und woran
0: liegt das, dass wir bei Hitze gewaltbereiter sind?
1: Da gibt es zwei Theorien in
0: der Wissenschaft.
1: Einmal die sogenannte Temperaturaggressionstheorie und diese bezieht sich auf den biologischen Effekt von Hitze auf den menschlichen Körper. Denn Hitze ist, wie ich gerade selbst merke, sehr anstrengend für unseren Organismus und führt zu Unbehagen, Frustration und Impulsivität, was wiederum die Tendenz zu aggressivem
0: Verhalten begünstigt. Ähm, was passiert denn genau mit unserem Körper, wenn es heiß ist, außer dass wir spitzen und uns unwohl fühlen? Kannst du das genauer erklären?
1: Ja, gerne. Also der menschliche Körper versucht ja, seine Temperatur konstant auf ungefähr 37 Grad zu halten. Und wenn unsere Körpertemperatur zu hoch ist, also wenn wir jetzt zum Beispiel Fieber haben, dann zerfallen wichtige Proteine. Um das zu vermeiden, fährt der Körper bei Hitze seine Kühlung hoch. Die Blutgefäße erweitern sich und vergrößern ihre Oberfläche, um möglichst viel Hitze abzugeben. Und dann schwitzen wir, weil Wasser über die Schweißdrüsen aus dem Körper gepumpt wird. Und die Verdunstung von dem Schweiß auf unserer Haut kühlt unseren Körper ab. Aber durch die Erweiterung unserer Blutgefäße sinkt unser Blutdruck und unser Herzkreislaufsystem läuft auf Hochtouren. Das Herz muss schneller pumpen, unser Puls steigt und ja, es fühlt sich einfach unangenehm an. Bei langer und großer Hitze funktioniert dieser natürliche Temperaturmechanismus aber nicht mehr richtig. Dann sinkt unser Blutdruck und wir verlieren Flüssigkeit und Salze. Das belastet den Kreislauf besonders stark und wir fühlen uns unwohl. Außerdem kennen wir das alle, wenn es richtig heiß ist, dann schlafen wir schlecht. Und das erhört natürlich auch die Reizbarkeit am nächsten Tag. Und die zweite Theorie? Die zweite bezieht sich jetzt nicht auf die biologischen Faktoren der Hitze, sondern auf unser Verhalten. Diese Theorie heißt routine Routineaktivitätstheorie und sie besagt, dass die erhöhten Gewaltdelikte auf veränderte Verhaltensmuster zurückzuführen sind. Denn Im Sommer gibt es mehr Gelegenheiten, Straftaten zu begehen. Das kann man sich so vorstellen. Im Sommer sind wir mehr draußen, mehr Leute sind auf den Straßen und treffen aufeinander. Mehr Leute bedeutet natürlich, dass sich potenzielle Opfer und Täter treffen. Alkohol wird mehr draußen konsumiert, was auch Aggressivität fördert. Und im Winter hingegen bleiben die Menschen eher zu Hause, machen sich es gemütlich und erstens ist dann die Zahl der geeigneten Ziele verringert, weil einfach weniger Menschen aufeinandertreffen. Aber Einbrüche werden zum Beispiel auch erschwert, weil die Leute zu Hause sind.
0: Okay, und jetzt sind das zwei Theorien, und welche davon stimmt?
1: Ja, liebe Christiane, wie so oft in der Wissenschaft liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also was klar ist, ist, dass ein Zusammenhang zwischen Hitze und Gewalt besteht. Aber ob die Temperatur jetzt einen direkten oder indirekten Einfluss darauf hat, das bleibt weiterhin umstritten. Der Umweltpsychologe Gerhard Rehse fasst zusammen, man kann nicht sagen, immer wenn es heiß ist, dann werden die Leute aggressiv. Wenn jemand aggressiv wird, dann spielen immer auch andere Faktoren eine Rolle. Die Hitze wirkt wie ein Verstärker für bereits vorhandene Emotionen. Und äh, was sind das für Faktoren? Von was ist da die Rede? Das sind Faktoren wie zum Beispiel die Bevölkerungsdichte oder auch Einkommensungleichgewicht, also zusammenfassend demografisch oder sozioökonomische Faktoren. Dichtbevölkerte Städte mit einer größeren Ungleichheit haben demnach insgesamt ein höheres Frustrationsniveau, welches dann durch hohe Temperaturen nochmals verstärkt wird.
0: Und dank der Klimaerwärmung werden wir ja immer höhere Temperaturen erleben, ist die Prognose. Müssen wir also mit mehr Verbrechen rechnen?
1: Leider schon, denn mehrere Klimamodelle zeigen, dass die globale Erwärmung Gewalt fördern kann. Dabei geht es jetzt aber nicht um die direkten biologischen Effekte, also nicht nur um die Temperaturaggressionstheorie, sondern auch um indirekte Effekte. Denn wie wir mitbekommen, äh, führen höhere Temperaturen zu Dürre, Ernteausfällen, gesteigerter Armut und das wiederum zu einer höheren sozialen Ungleichheit. Und genau diese Faktoren verstärken eben auch die Anzahl an Gewaltdelikten und Unruhen.
0: Hm, okay, ähm, wir Lebewesen sind ja recht anpassungsfähig. Ähm, gibt es denn vielleicht Gewöhnungseffekte im Laufe der Jahre?
1: Ja, also zum Glück ist das eine positive Nachricht und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gibt es einen Gewöhnungseffekt. Das sieht man zum Beispiel daran, dass die Menschen in warmen Ländern ja nicht von Haus aus gewaltbereiter sind als in kalten Ländern. Sie gewöhnen sich mit der Zeit an die Hitze. Jetzt habe ich ein paar Beispiele für dich. Also Portugal erlebt im Sommer ja regelmäßig Temperaturen von über 40 Grad, gilt aber laut Weltfriedensindex als sicherstes Land der Welt. Und Singapur, ein Land, in dem die jährliche Durchschnittstemperatur 27 Grad beträgt, liegt auf dem neunten Platz. Deutschland hingegen, was durchaus kälter ist als diese beiden Länder, liegt auf Platz 16. Und die Menschen in warmen Ländern können mit der Zeit einfach besser mit der Hitze umgehen. Sie machen eine Siesta zur Mittagszeit oder sie benutzen zum Beispiel Klimaanlagen.
0: Was ja dann auch wieder nicht so gut ist für die Klimaerwärmung. Aber gut, das bereden wir wann anders. Danke, Joanna, für diese interessante Folge. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das nächste Mal ein hitziges Gemüt droht, bewahrt trotzdem einen kühlen Kopf, soweit ihr das könnt. Vielen Dank, Joanna, dass du bei dieser Hitze im Studio sitzt. Und bis zum nächsten Mal. Einen schönen Sommer. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss.